0: Segunda-feira, dia 5 de outubro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, o podcast que serve as principais notícias do Mundo da Bola. Botafogo e Fluminense ficam no 1x1 1 no Newton Santos. Mesmo fora de casa, o tricolor carioca começou o clássico na frente com um gol contra de Kevin. O lateral tentou tirar o gol de Fred, mas acabou marcando contra. O Botafogo, novamente, foi superior ao adversário, mas não conseguiu vencer nem mesmo sob o comando do técnico interino Lazaroni, que substitui ao Tuori. O Fogão produziu bem mais que o flujo, teve mais que o dobro de finalizações que o Tricolor, mas não conseguiu ser eficiente no ataque. Parte do Fogão ainda teve um toque de sorte no lance. A falta mal batida por Fosta acabou caindo nos pés de Caio Alexandre, que quase na marca do pênalti chutou forte para vencer Muriel. Com o resultado, o Botafogo agora soma nove empates, sendo o time que mais empatou no campeonato. O Fogão termina a rodada na bícea lanterna com 12 pontos, já o Fluminense é o oitavo colocado com 18 pontos Fortaleza e Atlético Goianiense também empataram neste domingo, Nenhum um dos dois times conseguiram balançar as redes do Castelão Quer dizer, o Leão até que conseguiu marcar um gol, mas o no Low lance indicando bola na mão na jogada O empate deixa os dois times presos no meio da tabela, o Dragão chega aos 15 pontos e ocupa a 11ª posição Logo depois vem o Fortaleza, em décimo lugar com 17 pontos Também tivemos empate no Couto Pereira. Coritiba e São Paulo ficaram no 1x1 na tarde deste domingo. O tricolor paulista agora chega ao sétimo jogo seguido e sem vencer no comando de Fernando Diniz e por pouco o São Paulo não perdeu. Os donos da casa começaram o duelo na frente com um lindo gol de falta de Robson, que bateu por cima da barreira no ângulo de Volpes, sem chances para o goleiro. Com o gol no início da partida, o Coxa se fechou bem lá atrás e deixou a bola com o Tricolor, que teve dificuldades na parte ofensiva. Normalmente estamos acostumados a ver um São Paulo que chega com mais perigo ao gol adversário, mas ontem a maioria das finalizações do Tricolor saíram em jogadas de pouca inspiração para um time que precisava mostrar resultado depois de sair da Libertadores o São Paulo jogou muito mal. O time de início só foi chegar ao empate numa batida de pênalti. A oportunidade saiu após Daniel Alves cobrar uma falta, a bola bater na mão de um dos jogadores da barreira e o juiz apontar para a marca da Cal. Reinaldo acabou assumindo a responsabilidade e converteu o pênalti para o Tricolor. Placar final, Coritiba 1, São Paulo também 1. O tropeço deixa o Tricolor em sétimo lugar com 20 pontos. Já o Coritiba é o primeiro time da zona de rebaixamento com 12 pontos. À frente do coche está o Bahia, que perdeu em casa por 2 a 1 contra o Sport. O casamento entre Mano Menezes e o tricolor baiano não poderia ter tido início pior. Mano comandou o Bahia em cinco jogos, perdeu quatro e ganhou apenas um. Além disso, sofreu gols em todas as partidas, acumulando um saldo negativo de menos três gols. Do outro lado, Jair Ventura vive uma fase incrível com o esporte. O treinador chega à sua quinta vitória em oito partidas disputadas. Ele também soma duas derrotas e um empate com o rubro negro. No jogo de ontem, Mano Menezes ficou extremamente irritado com o gol no lado no último minuto da partida. O Bahia havia chegado ao empate, mas o árbitro de vídeo anulou o gol ao marcar mão de Clayson no início da jogada. E realmente teve uma mão na bola. Cleison desarmou o adversário com o carrinho e, na sequência, a mão do jogador parou a bola. A derrota deixa o Bahia em 16º com 12 pontos, enquanto o Sport já soma 20 pontos e ocupa a 5 posição. No sufoco, Santos vence o Goiás no Serrinha. O Peixe, mesmo com a menos durante boa parte do jogo, ainda conseguiu buscar o resultado em Goiânia. Os dons da casa começaram o duelo na frente com o gol de Vinícius logo aos 5 minutos de jogo depois de um vacilo da Zaga Santista. O Peixe chegou empate aos 19 minutos depois que Marinho converteu uma cobrança de pênalti. Pouco tempo depois, Arthur Gomes foi expulso após acertar uma cotovelada no adversário. Mesmo com a menos, o Santos virou a partida com um toque de sorte de parar. O lateral cruzou para a área, a bola desviou na zaga e acabou matando o Tadeu, que já estava no outro lado. Quatro minutos depois da virada, o Goiás ficou com dez jogadores também, depois de David Duarte levar o segundo cartão amarelo. Com a igualdade em campo, o Santos ainda ampliou o marcador fazendo 3 a 1 com o garoto Marcos Leonardo. No final do jogo, Vitor Andrade, e santos fez o segundo do Goiás na partida e nos acréscimos ele chegou a empatar o duelo, mas o Varno logou marcando o um impedimento de Rafael Moura no início da jogada. A vitória deixa o Santos em sexto lugar com 20 pontos, enquanto o Goiás é o último colocado com 9 pontos mais 3 jogos a menos. No Maracanã, o Flamengo bateu o Atlético Paranaense por 3 a 1. Quem abriu o placar foi Pedro, centroavante e chegou ao seu quarto gol em quatro jogos seguidos. O gol de ontem saiu após uma disputa do atacante contra os zagueiros do Furacão. Pedro saiu dos dois e quando ficou de frente com o goleiro usou toda a calma do mundo para chutar no canto direito sem chances para Santos. Pouco tempo depois, Bruno Henrique ampliou o marcador com a cobrança de pênalti. A resposta do Furacão saiu com Renato Kaiser. Após cobrança de falta na intermediária, o centroavante saiu da marcação e cabeceou livre para o fundo do gol. Mas a reação durou pouco tempo. Aos 32 minutos, Everton Ribeiro chutou de fora da área, a bola desviou na zaga e tirou o Santos da jogada. Placar final, Flamengo 3, Atlético Paranaense 1. O Mengão agora é o quarto colocado com 21 pontos, enquanto o Furacão ocupa a 12ª posição com 14 pontos. O Atlético Mineiro é mais líder do que nunca, o Galo goleou o Vasco por 4 a 1 e abriu 5 pontos de diferença para o segundo colocado. O Vasco acabou abrindo o placar do jogo com um golaço de bicicleta de Benítez, mas logo depois viu o Atlético fazer 4 gols ainda no primeiro tempo. O gigante da colina ficou com a vantagem apenas por 6 minutos. Aos 14 da etapa inicial, Arana empatou o duelo. Dois minutos depois, Savarino virou a partida. Depois vieram dois pênaltis seguidos para o Galo. O primeiro foi convertido por Guga e o último por Keno. A dúvida depois dessa partida é se alguém vai conseguir parar o Atlético Mineiro neste brasileirão. Lembrando que o Galo só tem essa competição até o fim da temporada, que em tese facilita já que tem mais tempo de recuperação entre as partidas. De qualquer forma, o futebol apresentado pelos mineiros tem sido bonito de se ver e tem dado resultado, que é importante. A derrota deixa o Vasco em nono lugar com 18 pontos. Chegamos ao fim deste episódio, eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã, aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Não se esqueça de compartilhar o podcast com seus amigos e familiares. Até mais!